0: 역사를 찾아서 제 1022편 책봉사시는 노골적으로 뇌물을 요구하고 극본 이상락, 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 원년인 서기 1609년 4월 19일 강화의 교동에 유배되어 있던 임해군이 세상을 떠나지요 서강대 기승범 교수는 광해군의 의중을 잘 아는 현지의 관리자가 알아서 처형을 했을 것이다 그래서 임해군의 죽음을 전인살해 이렇게 규정을 했었죠 임해군의 죄명은 반역죄였기 때문에 왕실의 족보인 선원록에서도 지워졌는데요 그러면 광해군 때 이후의 역사에서 임해군은 어떤 대접을 받았을까요? 광해군이 반정으로 쫓겨난 뒤인 인조원년 청월
2: 주상전하 사헌부에서 아래옵니다 이해군이진을 강화의 교동에 유배하였을 적에 강화현감 이직은 별장 이정필과 함께 광해군의 뜻에 영합하여 빨리 죽이려고 온갖 수단으로 곤욕을 주어싸웁니다 한여름에 두부를 미리 여러 날 묵힌 다음에 두부가 부패하여 냄새가 극심해지기를 기다려 맛이 아주 나빠진 뒤에야 음식으로 제공하기도 하였는데 이러한 사례가 이루다 말로 할 수가 없었사옵니다. 그자를 포박해서 죄를
3: 무르시 옵소서 죄를 무르시 옵소서 사관원에서 아래옵니다. 이 매군이 교동에서 당한 화는 참으로 천하 만고에 더 없이 억울한 일이옵니다. 조정의 탄압이 극심해짐에 따라 면한 남은 고륙지 천마저 연류되어서. 억울하게 죽어간 사람이 얼마인지도 모르 옵니다. 그리하여 사람들이 온통 눈을 바로 뜨지 못하고 잠자리가 편안하지 못하여 싸웁니다. 당장 이백군의 억울함을 씻어주시옵소서! 이백군을 신원하시옵소서!
0: 이백군을 신원하시옵소서!
1: 네, 결국, 정인홍, 이참 등. 임해군과 영창군의 죽음에 연루되었던 사람들이 대대적으로 탄핵을 받아서 처형되거나 중형을 받게 됩니다. 이어서 임해군에 대한 신원 조처가 단행됩니다. 원한을 풀어주고 명예를 회복시켜 주었다는 얘기지요. 그 내용은 나중에 인조반정 이후의 정세를 방송할 때 자세히 살펴보기로 하겠습니다. 자, 그런데요. 물론 임해군이 반역의 혐의로 유배형을 받았다가 죽음에 이른 그 과정에 대해서는 여러모로 억울한 점이 있었기 때문에 그걸 바로잡는 조처는 필요했겠죠 그러나 임해군이 어떤 인물입니까? 그는 선조 재위기에 순화군과 더불어서 왕자의 신분을 이용해서 온갖 수탈과 폐행을 일삼았고요 그 바람에 임진왜란 중에는 백성들이 그를 붙잡아서 아예 일본군에 넘겨서 포로가 되기도 했지 않습니까? 그럼에도 인조가 죽이하자마자 임해군은 대표적으로 억울하게 희생된 인물로 부각돼서 대대적인 신원조처가 이루어졌으니 이걸 어떻게 해석해야 할까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시겠습니다.
4: 무력 정변으로 권력을 잡은 사람의 공통점은 뭐냐 하면은 내가 제거한 이전 정권 어떤 왕이면 왕그 이전 정권 때 핍박받은 사람들은 무조건 신원합니다 왜 그래야 자기 무력 정변의 정당성을 하나라도 더 강화할 수가 있기 때문이죠 그러니까 인조 정권이 뭐이메군이 이뻐서 그렇게 해준 건 아니고 이거 기본적으로 그렇게 하는 거예요. 정치행위죠. 그러니까 우리가 자꾸 이거를 현대식으로 이해하려고 러면 힘들고 음. 정치, 지금도 사실 정무적으로, 정치적으로 해결하는 게 많잖아요. 음. 그럼 이때는 더 심했죠.
1: 자, 이제부터는 광해군이 즉위 직후부터 고대해온 명나라 황제로부터 구강 책봉을 받는 과정을 짚어보기로 하겠습니다 임해군이 교동에 유배돼 있을 당시 명나라에서 차관을 파견해서 임해군을 면담 조사한 적이 있었지요 그때 그 명나라 차관에게 뇌물을 제공했다 해서 논란이 됐었는데요 그 차관이 돌아가고도 수차에 걸쳐 명나라 사신이 다녀갔고 그 사신들에게도 과도한 예물을 주었다 해서 얘기가 분분했습니다 그런데 자 이번엔 국왕 책봉의 직서를 지참한 황제의 직사가 서울에 온다고 했으니까요. 이전에 왔던 사신들과는 그 격이 다르다고 하겠죠. 격이 다르면 뭐대접도 각별해야 할 것이고요. 서기 1609년 5월 15일 광해군은 승정원의 승지들을 모아놓고 바로 화를 냅니다.
5: 어제. 충청도 병마 절도사와 수군 절도사가 올려보낸 갈모를 살펴보니 만들어 놓은 모양새가 매우 거칠고 보잘 것이 없어서 중국 사신이 나왔을 때 선물로 주기에는 매우 합당치가 않다. 더구나 포장도 하지 않은 채 바쳤으니 어찌 이토록 소홀히 할 수가 있는가? 중국 사신들을 위한 물건은 비록 다소의 폐단이 따르더라도 정밀하게 만든 것을 가져다 증정해야 명분도 서고 일이 순조롭게 진행될 것이 아닌가. 갈모를 성의 없이 만들어 바친 충청병사와 충청수사를 당장 불러올려서 추구하고 그 죄를 묻도록 조처하라.
1: 알겠는가?
3: 예, 상처야.
1: 여기에서 말하는 갈모는 다른 말로 임모라고도 합니다. 머리가 젖지 않도록 갓 위에다가 덮어 쓰는 작은 우산 모양의 비가리개를 읽었습니다. 물에 젖지 않도록 기름종이로 만들었는데요. 아마도 광해군은 충청도에서 만들어서 바친 이 갈모의 모양새가 마음에 차지 않았던 모양입니다. 자, 그런데 아무리 그렇기로 갈모는 별것 아닌 소품에 불과한 물건이었을 텐데 그 품질이 마음에 들지 않는다고 한 도의 병마사와 수사를 압송에서 주의를 묻겠다고 호통을 치는 걸 보니까요. 광희군이 자신의 책봉의례가 잘못될까봐 얼마나 조바심을 내고 있는지 짐작할 만합니다. <목소리> 자 그런데요, 황제의 조서를 가지고 조선에 들어온 명나라 사신은 아예 노골적으로 뇌물을 요구합니다. 광해군 1년 6월 1일치의 기사를 살펴보자
0: 이때 중국 칙사가 황제의 책봉 조서를 열어서 봉독하는 예를 갖출 때 은으로 만든 주화 만냥가량을 바치도록 요구하였다. 그러자 조정에서는 바야흐로 그 가부를 두고 논란을 벌였다. 사관원의 간관들이 몰려와서 그 요구를 들어주어서는 안 된다고 주청하였다.
3: 주상전하 이번에 책봉 조서를 가지고 온 중국 사신이 은을 바치도록 요구하는 패단을 일일이 거론하자면 그 끝을 알 수가 없사옵니다 은자 곧 은으로 만든 돌은 본래부터 우리나라에서는 쓰는 물건이 아니어서 부지런히 거두어 모아도 조금밖에 구할 수가 없사옵니다 따라서 중국 사신이 번거롭게 요구하는 것을 다 들어주자면 온 나라의 힘을 다해도 결코 마련해낼 수가 없사옵니다 그렇사옵니다 더군다나
5: 전하를 국왕으로 책봉을 하는 것은 실로 중국 황제가 은혜를 베푼 것이옵니다 하운데 황제의 조서를 개봉해서 봉독하는 의뢰를 빙자해서 은을 내라 마라 말할 바 아니옵니다 우리나라의 재매를 생각한다면 사신이 우리에게 뇌물을 요구할 수는 없는 것이옵니다. 주상전하 더구나
2: 이번에 온 황제의 직사가 은을 요구한 것은 이번이 처음이 아니옵니다. 우리는 얼마 전에 3천냥의 은자와 200근의 인삼을 미리 보내주었사옵니다. 그럼에도 또다시 요구를 하더니 어찌 이렇게까지 나라의 체면을 손상시킬 수 있다는 말이옵니까? 만일 황제가 우리에게 직접 바치라고 했다라도 지금 우리나라의 절박한 사정을 황제에게 아르지 않을 수가 없는데 사신이 요구한다 해서 그 말대로 기꺼이 뇌물을
3: 써서야 되겠사옵니까? 전하, 두 나라 사이에서 이런 문제를 잘 주선하고 조절하는 것은 오로지 통역을 담당하는 역관이 해야 하는 일이옵니다 역관이 마음을 다해서 우리의 사정을 진술하고 사신들을 설득하였다면 어찌 그들이 끝내 마음을 돌리지 못할 리가 있겠사옵니까 더구나 이번에 통역을 맡은 표환과 정득 등은 직급이 상당히 높은 역관인데 이번 일을 잘 처리하지 못함으로써 나란 일을 그르쳤으니 당장 잡아다가 국문에서 제를못도록 명하시옵소서. 전하, 차후에 중국사신이 또다시 은자를 요구해오더라도 힘껏 반론을 제기하여서 은자지급을 허락하지 마시옵소서. 은자지급을 허락하지 마시옵소서.
1: 여기에서 말하는 은자는 은으로 만든 주화를 일컫습니다 부경대 신명호 교수의 얘기 들어보시죠. 원래는 그래서 이제 국제 무역이나 중국에 쓰려고 은을 우리가 몰래 둔게 있습니다. 비상 자금 같이. 그런데 임진왜란 겪고 이리면서 은이 이제 거의 없는 거예요. 돈이 없어 재정이 다 바닥나서 그런 와중에서 지금 저 중국 사람한테 잘 보이겠다고 어디서 있는 은 없는 은을 막 걷어서 준다고 하니까 돈도 없는데 그걸 걷어서 또막 준다 하니까는 이 사람들은 답답한 거죠. 그러니까 그렇게 하지 말아라. 이제 이런 제이 거지. 안 줘도 된다는 거지. 그런데 광해군은요. 사관원 관관들의 이러한 주청을 듣고 나서 뭐 간단하게 이렇게만 대답합니다.
5: 통역을 하는 역관을 어찌 잡아다 추문을 하겠는가? 만일 그런 일로 역관을 잡아다 죄를 주었다는 말이 중국 사실의 귀에 들어가기라도 하면 오히려 사신들의 화만 돋을 뿐이어서 우리에게 해만 있고 도움은 없을 것이다. 다시는 그 일로 번거롭게 하지 말라.
1: 나흘 뒤인 6월 5일치의 실록을 보면요. 역관 표헌이. 명나라 칙사의 비서격인 서기를 만나서 예물 바치는 문제로 논란을 벌였다 하는 내용이 올라 있습니다. 표헌, 이 사람은 앞에서 사관원의 간관들이 명나라 사신을 중간에서 설득하지 못했다면서 광해군에게 처벌을 주청했던 바로 그 통역관입니다. 말하자면 명나라 칙사의 부하와 조선조정의 통역관이 만나서 실무자 차원의 다툼을 벌인 것인데요 참고로 개독예라고 하는 표현이 나오는데 열 개자의 일글독자를 씁니다 자, 이 개독예라고 하는 말은 앞뒤 정황으로 봐서 광해군에 대한 황제의 구광책봉조서를 조선조정에서 수령한 다음 봉함을 열어서
3: 낭독을 하는 의례를 일컫는 것으로 보입니다 우리 중국 사신을 접대하는 조선의 원접사를 송도에서 만났을 때그 원접사가 말하기를 개동리에 대해서는 서울에 들어간 뒤에 국왕에게 알아서 우리에게 통보해 주겠다고 했어요 그런데 어찌하여 아직까지 가부의 말이 없는 것이요 중국의 직사께서 도성에 입경하던 날 이미 우리 국왕께서 백금 삼천냥과 인삼 이백근을 보내지 않았소 우리는 그것으로 개동리의 사례는 이미 끝난 것으로 여기고 있는데 이제 와서 다시 개동례 운운하면서 은자를 요구하다니 참으로 놀라움을 금치 못하겠소 <웃음> 우리 사신단이 먼 길을 오느라 수고가 많았으니 앞서 받은 백금 삼천냥은 국왕이 우리들을 첫 대면하면서 그 노고에 대하여 사례금으로 주는 것으로 생각했어요 그런데 그것으로 어찌 개동례를 때우려고 하는 것이요 지금 우리 조선의 사정이 매우 핍진한 상태요 그러니 당신네 나라 사신께 잘 얘기해서 은자를 더 요구하는 일이 없도록 해주시오.
1: 네 아마도 황제의 책서를 개봉해서 읽는 이개동례를할 때에는 사례금을 바치는 관행이 있었던 것 같습니다. 조선에선 이미 백금 삼천량을 미리 바쳤기 때문에 그것으로 개동례의 사례금은 이미 선지급을 했다고 생각했는데 명나라 사신단의 생각은 또 달랐던 것이죠. 자, 그건 그렇고요. 중국에서 온 사신단이 이처럼 노골적으로 뇌물을 요구하는 사례가 실록에 정나라하게 나타나는 경우는 흔치 않았던 것 같습니다. 광해군 즉위 초기에만 나타나는 현상일까요? 서강대 기승범 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 중국 사신이 왔을 때 우리가 뇌물을 주는 나쁜 습관이 이 광해군 때부터 시작하였다. 요런 기록들이 덜어 나오거든요. 근데 그거를 우리가 액면 그대로 믿기는 쉽지 않아요. 왜 그러냐 하면은 광해군 때는 폐조라 그래가지고 어차피 우리가 왕으로 인정하지 않으 시대거든요. 그러니까 인조반정 이후에 작성된 모든 역사 기록에서는 나쁜 거는 대부분 다 광해군 때 시작되었다. 이렇게 쓰는 게 그냥 하나의 그냥 관용적인 표현이에요. 물론 뇌물을 많이 준건 사실이죠. 근데 광해군 이전에도요. 뭐 중요한 일이 있다거나 아니면은 뭐 할리먼에서 뭐 정말 문관이 나오지 않고 환관이 나온다거나 그러면 뇌물은 다 주는 거거든요. 당시 사회는 선물과 뇌물의 그 정확한 구분이 그렇게 여의치는 않아요. 물론
1: 국왕 책봉이라고 하는 문제 때문에 광해군 시기에 뇌물을 많이 바친 것은 사실이지만 다른 왕조 시기에도 예물 이란 명목으로 사신들에게 뇌물이 건네졌었다는 얘기입니다. 계승범 교수의 얘기 중에 문관이 오지 않고 환관이 사신으로 오는 경우에는 뇌물 증여는 반드시 이루어졌다고 했었지요. 그렇다면 이 시기에 광해군의 책봉 조서를 가지고 조선에 온 사신,
3: 그는 어떤 사람이었을까요? 음, 우리 사신께서 역관인 그대를 만나시겠다고 하니 들어가보시오.
4: 나 알겠소. 음.
1: 명나라의 사신이 역관 표헌을
3: 부릅니다. 부르셨습니까 대인? 음. 내가 개성부에 도착하여 원접사와 나눈 얘기가 있었다. 원접사가 말하기를. 처음에 은자 삼천냥과 인삼 이백근을 주겠다고 했지만 그걸로 끝이 아니었다 내가 서울에 도착하면 힘닿는 데까지 모양을 갖추어서 추가로 사례를 하기로 약속을 했던 것이다 그런데 그것으로 개동리를 때우겠다니 말이 되는가? 저는 우리 원접사가 태감께 그리 말하는 것을 들은 적이 없는지라
1: 이 사람이 바로 명나라 황제의 책봉조서를 가지고 조선에 온 사신인데요 이름이 유용입니다 통역관인 표헌이 그를 태감이라고 부르고 있죠 중국에서는요 자고로 환관이 황제의 측근 세력으로서 만만찮은 권세를 누리고 있었는데요 그 환관무리의 우두머리급을 태감이라고 합니다 계승범 교수도 언급을 했듯 문관이 아닌 내시, 즉 환관이 사신으로 왔을 때 유독 뇌물을 더밝혔지요 참고로 그 사신단을 맞이하러 의주까지 갔던 원접사는 이조판서 이상의였습니다.
3: 어찌 처음 만났을 때 선물로 사려한 은자로 모든 것을 대신하려 하는 것인가!
1: 자, 뇌물을 요구하는 태감의 기세가 매우 등등하고 노골적이지요.
0: 책봉 사신은 노골적으로 뇌물을 요구하고, 이상락극본 조장현 연출로 보내드렸습니다.